0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Eric Johnson. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Ich freue mich darauf, heute Morgen zu teilen. Ich weiß, dass sich gerade jetzt sehr viele Menschen in Häusern überall in unserer Stadt, in unserer ganzen Region treffen. Wir sagen ihnen Hi und sind einfach dankbar für sie. Ich weiß, dass gerade überall auf der Welt Menschen zuschauen und zuhören. Es wird Spaß machen zu sehen, wie die letzten drei Monate die Art und Weise prägen werden, wie wir in Zukunft Gemeinde leben werden. Ich weiß, dass jeder von uns einen Blick auf einfach alles in unserem Leben und wie wir Dinge tun geworfen hat und viele gute Fragen gestellt hat. Es wird Spaß machen zu sehen, welche Antworten in den kommenden Wochen, Tagen und Monaten hervortreten werden. Bevor wir heute Morgen in die Predigt einsteigen, möchte ich etwas sagen, nur fürs Protokoll. Ich möchte es gleich zu Beginn sagen, an jeden, der sich das zu einem späteren Zeitpunkt anhört oder ansieht, im Videostream, auf YouTube oder Podcast, tun Sie mir bitte einen Gefallen, hören Sie sich diese Predigt in Ihrer Gesamtheit an. Falls Sie gerade zuhören und es sich nicht komplett anhören können, dann drücken Sie jetzt bitte auf Stopp bis Sie es sich komplett anhören können.
1: Das ist wichtig für mich,
0: weil wir in einer sehr einzigartigen Zeit leben. Es ist eine der herausforderndsten Zeiten zu predigen und lehren, weil die Dinge so komplex und chaotisch sind. Es liegt so viel Verwirrung in der Luft. Wenn Sie durch die Linse von Chaos und Verwirrung sprechen, werden Dinge nicht gehört und Dinge, die Sie hören wollen, hören Sie immer. Fürs Protokoll, es ist es also wirklich wichtig, dass Sie sich das komplett anhören. Das wäre ein großer Gefallen für mich. In den späten 1600er Jahren gab es einen Mann namens Isaac Newton. Es heißt, dass er beobachtete, wie ein Apfel von einem Baum fiel. Genau dieser Akt formte das, was Sie und ich Gravitation nennen. Genau dieser Akt eines Apfels, der von einem Baum auf den Boden fiel, veranlasste ihn zu der Frage, was ist die Ursache, dass dieser Apfel vom Baum fällt. Der Titel der heutigen Predigt lautet Gravitation. Ich möchte über Gravitation sprechen, weil wir in einer Zeit leben, in der es jede Menge Chaos und Verwirrung gibt, und wir in einer Zeit leben, in der es göttlichen Frieden und Weisheit gibt. Was zieht sie an?
1: Welche Anziehungskraft zieht sie an? Ich möchte eine Definition
0: von Gravitation vorlesen, nur fürs Protokoll. Die Anziehungskraft zwischen allen Massen im Universum, Insbesondere die Anziehung der Erdmasse für körpernahe ihrer Oberfläche. Es bedeutet auch, eine schwerwiegende Sache. Es gibt eine Anziehungskraft, die gerade jetzt auf der Erde stattfindet. Ich weiß, dass wir alle etwas fühlen. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? In welche Richtung gehe ich? Wie ich heute Morgen hier so stehe, reflektiere ich die letzten drei Monate und es fühlt sich an, als sei ein Jahrzehnt vergangen. Manche von Ihnen habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. In meinem Erwachsenenleben fallen mir keine anderen drei Monate ein, die so waren wie die, die wir gerade durchlebt haben. Die Dinge, die wir navigieren mussten, die Entscheidungen, die wir treffen mussten, die Dinge, die wir konfrontieren mussten, völlig unerwartete Dinge, die wir immer in Filmen gesehen haben, haben plötzlich stattgefunden.
1: Eine positive Sache ist jedoch, dass das Internet das
0: Meme-Spiel vernichtet. Ich habe im Moment zwei Favoriten. Dieser hier ist mein derzeitiger Favorit. Für diejenigen unter Ihnen, die den Podcast hören, das Bild, das ich auf dem Bildschirm habe, zeigt eine Frau, die blinzelnd in die Ferne sieht. Sie kann kaum sehen, was in der Ferne vor sich geht. Darunter steht, ich, wie ich draußen nachsehe, welches Kapitel der Offenbarung wir heute tun werden. Wie viele können dieses Meme nachempfinden? Das nächste ist, denke ich, tatsächlich mein absoluter Favorit.
1: Es fasst einfach alles im momentanen Leben zusammen.
0: Für diejenigen, die den Podcast hören und das Video nicht sehen können, es ist ein Bild von einem Mann, der in eine Höhle hineinsieht. In der Bildunterschrift heißt es, Wissenschaftler finden 33 Lebewesen, die in einer Höhle leben, die fünf Millionen Jahre abgeriegelt war. Der erste Kommentar zu diesem Post kommt von einer wunderbaren weißen Person, die sagt, versiegelt die Höhle, trete zurück und lauf davon. Das ist nicht das Ja, Mann. Das ist nicht das Ja. Wissen Sie, wir dachten, wir wären entscheidungsmüde nach etwa zwei Wochen Covid. Wir dachten. Hier sind wir drei Monate später. Irgendwann in den letzten drei Monaten war ich bei einem Zoom-Meeting der Leiterschaft. Ich denke, es war vor ein paar Wochen, wenn ich mich recht erinnere. Einer der Leiter fragte mich, wie geht es dir dabei, all diese weitreichenden Entscheidungen zu treffen? Ich meine, wie läuft das so? Ich sagte, nun, ich bin wirklich froh, dass ich eine Menge Samen in den Boden gesät habe, bevor diese Zeit überhaupt begonnen hat. Das ist eine gute Erinnerung für uns, dass es wichtig ist, die Arbeit zu erledigen, bevor die Arbeit beginnt. Es gibt zwei Arten von Leitern. Einer lernt aus der Erfahrung und der andere tut Dinge bewusst und zielgerichtet. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesu, Samen in die Erde sehen, außerhalb der Saison, wann auch immer das ist dass wir unsere Arbeit erledigen, bevor sich solche Dinge wie das hier ereignen, weil wir diesen Luxus in Momenten wie diesen nicht erhalten. Besonders, wenn Dinge so schnell neu ausgerichtet werden müssen. Sie können nicht sagen, Auszeit! Ich werde eine Woche lang beten und fasten, bevor ich diese Entscheidung treffen muss. Es sind erstaunliche Zeiten, in denen man den Luxus hat, Zeit dafür zu haben. In den letzten drei Monaten gab es nicht viele Gelegenheiten, um alles anzuhalten und zu sagen, weißt du was, ich gehe in dieser Sache den Herrn suchen. Es war vielmehr, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich sprach mit dieser der Gruppe von Leitern und sagte, wenn alles gesagt und getan ist, werden wir zurückblicken und beten, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Wie, Junge, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. An diejenigen unserer Zuschauer, die sich in irgendeiner Funktion unter Leiterschaft befinden, schenken Sie ihnen die größte Gnade, die Sie je einem Menschen geschenkt haben, weil es in dieser Zeit, in der wir uns befinden, niemanden gibt, den man anrufen und um Input und Rat fragen kann. In der Tat rief mich Benning an, gerade als Covid ausbrach. Ich fragte, wie geht es dir? Er sagte, ich weiß nicht, das ist das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, dass ich niemanden anrufen und fragen kann, hey, was hast du getan, als du das durchgemacht hast?
1: Ich sagte, ja, wenn man Leute
0: anruft, die größere Organisationen haben als man selbst. Könnt ihr mir dabei helfen? Aber wirklich geben sie Leitern gerade jetzt viel Gnade. Treffen sie jede Entscheidung perfekt? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich kann garantieren, die meisten Leiter, mit denen ich in den letzten drei Monaten interagiert habe, tun ihr Bestes und müssen es bei einer Geschwindigkeit und einem Tempo tun, die nicht normal sind. Schenken Sie Ihren Leitern also gerade jetzt sehr viel Gnade. Ich bin nur froh, dass wir eine Menge Samen in den Boden gesät haben. Es sind Zeiten wie diese, in denen Sie sehr schnell lernen, wie tief oder flach Ihre Wurzeln sind.
1: Wissen Sie, als wir vor ein
0: paar Wochen mit dem Wort Öffnung das Licht am Ende des Tunnels sahen, war es wie ein eiskaltes Glas Wasser an einem heißen Juli-Sommertag hier in Redding. Gerade als wir anfingen zu sagen, oh wow, Dinge öffnen wieder, geschah die Sache mit Aunt Arbery. Jahrhunderte von Schmerzen kamen an die Oberfläche und die Erde stöhnte. Und dann geschah George Floyd. Dann, die Erd, dann bebte die
1: Erde. Die Nachbeben hallen immer noch überall
0: in unserem Land wieder. Ich habe nicht die Salbung meines Großvaters, der gleichzeitig reden und weinen konnte. Deshalb nehme ich mir ein paar Minuten Zeit. Es hat die Straßen unserer Ballungsräume bis hin zu den ländlichsten Städten in Amerika berührt. In Verbindung damit kamen politische Agenten, religiöse Agenten und wieder einmal sind die sozialen Medien zum Schlachtfeld von Meinungen geworden. Candice und ich, und ehrlich gesagt viele von uns, aber ich kann nur für mich selbst sprechen, haben in den letzten Wochen viel Zeit mit unserer schwarzen Gemeinschaft verbracht, konkret einfach nur zugehört, nur den Schmerz gehört.
1: Vor etwa fünf oder sechs
0: Jahren trafen wir die Entscheidung, dass wir … Entschuldigung.
1: Wir haben die Entscheidung getroffen,
0: etwas eigene Haut zu Markte zu tragen. Ich habe nicht viel Haut, aber so viel Haut, wie ich zu geben weiß. Wir haben damit vor etwa fünf oder sechs Jahren angefangen. Ich habe bei unserem Mittwochengespräch am Mittwochabend geteilt. Wenn Sie es nicht gesehen haben, ich bitte unsere gesamte Bethel-Familie, es sich anzusehen. Das ist ein polarisierendes Thema. Die Zeiten, in denen nur geredet wird, sind vorbei. Wir müssen den Worten Taten folgen lassen. Um ehrlich mit ihnen zu sein, vor fünf oder sechs Jahren, als die Schießereien Baltimore und Ferguson und all diese Dinge passierten, es ist verwirrend, wenn so etwas passiert. Es ist verwirrend, weil sie nicht verstehen, warum diese Dinge geschehen. Dann ist es verwirrend, warum eine ganze schwarze Gemeinschaft leidet. Wir erhielten eine wirklich großartige Einführung in die Realität, dass die schwarze Gemeinschaft ganz anders denkt, als wir es tun, als ich es tue. Wenn jemand in ihrer Gemeinschaft etwas passiert, betrifft es sie als Ganzes. Wir sind uns dessen einfach nicht bewusst. Wir lernten schnell, dass es wichtig ist, dass wir unsere Freunde und Familie kontaktieren, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Um ehrlich mit ihnen zu sein, vor fünf oder sechs Jahren, wenn etwas passierte, habe ich getextet, angerufen und gefragt, wie geht es euch? Es war aus Förmlichkeit. Es war aus der Mentalität heraus, das ist das Richtige. Aber im Lauf der letzten fünf oder sechs Jahre, ist es keine Formalität mehr. Das sind wahrhaftig wir. Ich hatte auch ein Telefongespräch mit einem Freund, der gerade aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Wir sprachen diese Woche für etwa 30, 40 Minuten und hörten seine Geschichte. Er war unglaublich bekümmert über das, was mit George Floyd geschah. Er war erschüttert. Tatsächlich war er ziemlich wütend. Er sagte, ich bin einfach nur wütend, dass das passiert ist. Als ein Polizeikollege war er einfach nur wütend. Und dann fing er auch an zu teilen. Die Menschen realisieren nicht, was wir sehen. Als Polizeibeamte sehen wir Dinge, die kein Mensch je sehen sollte.
1: Er hat nichts gerechtfertigt, er öffnete
0: mir einfach nur sein Herz.
1: An dieser Konversation
0: ist eine Sache sehr offensichtlich. Sie ist sehr komplex und sehr vielschichtig. Die Kultur möchte, dass wir daraus eine 2D-Konversation machen. Es ist keine 2D-Konversation. Sie ist mehrdimensional. Sie ist so mehrdimensional. Ich glaube, der Herr lädt uns ein. Die Frage lautet, werden wir die Einladung annehmen, uns auf diese Konversation in mehrdimensionaler Weise einzulassen?
1: Gott ist gleichzeitig sehr einfach und extrem
0: komplex. Wenn Sie sich mit menschlichen Themen wie diesem in der Kultur beschäftigen, möchten Sie es häufig in eine eindeutige Aussage umwandeln. Das ist es, und so reparieren wir Dinge. Sie und ich wissen, dass es nicht so einfach ist. So einfach ist es bei Weitem nicht. Und so ist eine unserer Reaktionen, dass wir von der Komplexität der Sache überwältigt werden und deshalb einfach sagen, weißt du was, das ist nicht mein Problem. Oder, das ist einfach zu viel. Ich sage das aufrichtig. Es ist mir gleichgültig, ob wir 90 Jahre oder zwei Jahre alt sind. Diese Haltung muss ein Ende haben. Das Geringste ist, dass wir uns darauf einlassen. Das Geringste ist, dass wir ein Herz für einen Teil unserer menschlichen Rasse haben, der im Augenblick leidet.
1: Sehen Sie, wenn hinter dem
0: Momentum Jahrhunderte stehen, ist zwangsläufig eine Unterbrechung erforderlich, die so zerrüttend ist, dass sie lange genug andauert, um den Kurs zu ändern, der dieses Momentum ursprünglich verursacht hat. Ich möchte gerade jetzt zu Menschen sprechen, die sich danach fühlen, können wir das einfach hinter uns bringen, können wir jetzt weiterziehen? Noch nicht.
1: Es ist zu früh. Nun bleiben
0: wir an den dunklen Seiten davon?
1: Nein. Nein. Nein, da
0: bleiben wir nicht. Wir bewegen uns vorwärts, aber wir gehen nicht weg. Es ist wichtig für uns als Gemeinde, als Familie, dass wir das verstehen. Wenn Sie sich danach fühlen, können wir das einfach hinter uns bringen und weiterziehen? Nein, tun Sie das noch nicht. Das ist vermutlich nicht die klügste Entscheidung. Stellen Sie die Frage, wie kommen wir da hinein, nicht wie kommen wir da raus. Wir haben über die neue Normalität gescherzt, dass es durch Covid eine andere Normalität gibt. Nun, dies ist eine Gelegenheit, eine neue Normalität in dieser Konversation zu definieren.
1: Wenn die Schlagzeilen verschwinden,
0: werden wir uns immer noch reinhängen. Das ist gerade
1: ein entscheidender Moment in der Geschichte. Das ist ein entscheidender Moment.
0: Lassen Sie sich bei dieser Sache nicht auf der falschen Seite der Geschichte erwischen. Lassen Sie sich nicht auf der falschen Seite der Geschichte erwischen. Wir müssen zuhören, wonach die Menschheit schreit.
1: Und lassen Sie sich
0: um Himmels Willen nicht zu, dass im Moment Fox, CNN und die sozialen Medien ihre Ansichten prägen. Das zerstört Menschen.
1: Ob Sie es glauben oder
0: nicht, Gott spricht zu uns in diesen Momenten. Ich wünschte, er hätte vor diesen Momenten zu uns gesprochen, aber manchmal braucht man Chaos und Verwirrung, um seine Stimme tatsächlich zu hören. Gehen Sie bitte zu Sprüche, Kapitel 1. Wir werden ein paar Verse lesen, über die ich seit vielen Jahren nachdenke, und als ich mich auf heute vorbereitet habe, kamen sie wieder in meine Sicht und mein Herz.
1: Ich möchte sie Ihnen
0: vorlesen. Sie ergeben heute so viel mehr Sinn, als sie es für mich seit vielen Jahren getan haben. Sprüche 1, wir werden mit Vers 20 beginnen.
1: Die Weisheit schreit draußen.
0: Einige Übersetzungen übersetzen auf den Straßen statt draußen. Auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, ruft sie. Die Fußnote der Elberfelder übersetzt wörtlich auf dem Gipfel der lärmenden Orte. An den Eingängen der Tore in der Stadt spricht sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben? Und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren Erkenntnis? Wendet ihr euch meiner Mahnung zu? Siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen. Will euch kundtun, meine Worte. In der Passion Translation oder der Message, ich kann mich nicht einmal mehr erinnern, in welcher von beiden, heißt es, die Weisheit spricht zu euch auf der ersten Straße und der Hauptstraße. Die Idee ist, wirkliche Weisheit ist da, wo es verrückt ist, wo es geschäftig ist, wo es chaotisch ist. Genau da ist die Weisheit. Ich kann nicht umhin zu denken, dass dieser Moment, in dem wir uns gerade als Nation und ganz ehrlich als Welt befinden, ich möchte nur zur Bethel-Familie sprechen, hier und online. Natürlich, ich kann nichts anders, als mich zu fragen, ob wir nicht wissen, was wir tun sollen, weil wir uns nicht darauf einlassen. Ich denke, es wird erfordern, dass wir nicht nur über etwas reden, sondern tatsächlich da hineingehen. Und es ist dort, wo die Weisheit sagt, dort ist meine Stimme laut. Ich möchte also gerade jetzt zu jedem hier und online sprechen, dass, falls Sie nervös sind, ich habe diese Woche einem unserer Mitarbeiter gesagt, ich stecke bis zum Hals drin. Ich denke, ich weiß kaum, was ich tue. Ansonsten weiß ich nicht, was ich tue. Aber was ich heute tun wollte, ist, etwas eigene Haut zu Markte zu tragen, weil Weisheit verfügbar ist. Göttliche Weisheit und göttlicher Friede sind verfügbar. Wenn wir es wollen, ist es da. Jesus weiß, wie man in eine zerbrochene Kultur eintritt. Darum hat seine Lehre, darum hat das Evangelium, sein Leben, seine Predigten, all das, was er getan hat, die Zeit überdauert, weil es angesichts einer zerbrochenen Kultur funktioniert. Es funktioniert. Wissen Sie, wir reden immer von Erweckung, Reformation und Transformation. Vor ein paar Wochen lachten wir über das diesjährige Thema Jahr des Erwachens. Wir sagten, vermutlich hätten wir es nicht Jahr des Erwachens nennen sollen weil wir definitiv etwas erhalten haben. Ich habe heute erst beschlossen, dass das Thema des nächsten Jahres lautet, das Jahr des beispiellosen Friedens in der Welt. Ich meine das Jahr des Erwachens. Was haben wir uns nur dabei gedacht?
1: Ich habe in der letzten Zeit über viele Dinge nachgedacht. Ich
0: greife auf einige der Sachen zurück, die ich gelehrt habe, und auf Sachen, von denen ich mich genährt habe. Und da ist dieses, wir beten immer für neue Dinge. Wie viele von Ihnen haben schon das Gebet gebetet? Gott, zeig uns etwas Neues. Das ist tatsächlich ein dummes Gebet, um ehrlich zu sein. Was wir eigentlich sagen wollen ist, Gott, zeig uns etwas, das wir verstehen. Zeig uns etwas, für das wir ein Bezugssystem haben. Zeig uns etwas, das wir begreifen können. Denn wenn wir tatsächlich das Gebet selbst meinen, Gott, zeig uns etwas Neues, dann bedeutet das exakt Folgendes. Für das, was Sie gleich sehen werden, sind Sie noch nicht bereit und Sie haben keine Ahnung, wohin damit. Das ist es, was neu wirklich bedeutet. Neu bedeutet wirklich, dass Sie es noch nie zuvor gesehen haben. Daher kann ich mich nur fragen, ob wir, als wir ja des Erwachens dachten, in Wahrheit dachten, okay, wir haben eine Ahnung davon, wie das aussieht. Und hier sind wir im Juni und in drei Monaten ist ein Jahrzehnt vergangen und wir denken, oh, wir hatten wirklich keine Ahnung. Haben wir diese Dinge herbeigebetet? Natürlich nicht. Das will ich damit nicht andeuten. Aber etwas geschieht. Es ist wie ein Erwachen. Es kommt aus heiterem Himmel. Jetzt fragen wir uns, was ist dieses Ding? Hier in Bethel versuchen wir die Worte Erweckung, Transformation und Reformation nicht zu trennen.
1: Wir sehen sie nicht als einzeln an. Denn sobald sie das tun, verpassen sie das Gesamtbild. Nun, um ehrlich zu sein,
0: geben diese drei Worte das Gesamtbild wieder? Vermutlich nicht. Aber für den Moment, in dem wir uns befinden, funktionieren sie für uns. Die Vorstellung, dass wenn Gott sie berührt, etwas geschieht und das, was tot war, jetzt lebendig gemacht wird. Wenn sie lebendig gemacht werden, sind sie wirklich lebendig. Wie viele erinnern sich daran, als Gott ihnen zum ersten Mal begegnete? Dieser Moment, wo sie dachten, sie seien lebendig, aber dann, nach diesem Moment, realisierten, ich war vollständig tot. Jetzt sind sie lebendig in Christus. Wenn sie in Gott völlig lebendig sind und wenn sie Gott begegnen, dann sitzen sie nicht einfach nur herum und singen für den Rest ihres Lebens. Sie beginnen eine Transformation zu erfahren, die im Inneren stattfindet. Gott beginnt, ihre Denkweise zu verändern. Er beginnt, die dunklen Orte in ihrem Leben zu heilen. Er beginnt zu offenbaren, dass ihre Vergangenheit zugedeckt ist. Diese Transformation findet statt. Einer der Begriffe für transformiert zu werden, ist, was wir Reformation nennen.
1: Was ist Reformation? Es ist die Realität, dass das, was in
0: ihnen vorgeht, ganz anders ist als die Welt, in der sie leben. Sie beginnen, die Kluft, die Spalten zu sehen. Die Kultur, die in ihnen lebt, ist so anders als die Kultur außerhalb von ihnen. Das ist es, was Gläubige wie sie und mich dazu bringt, eine Reformation anzustoßen. Wir beginnen, Dinge anzusehen und zu sagen, das ist nicht richtig. Was soll das? Wir beginnen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Falls wir denken, dass Reformation bedeutet, eine Satzung zur Mitgliedschaft in der Gemeinde zu ändern, dann haben wir eine sehr kleine Vorstellung davon, was Reformation ist. Reformation verändert die Gesellschaft.
1: Lassen Sie mich also die
0: Frage stellen. Vielleicht, vielleicht ist es das.
1: Vielleicht führt
0: dieser Moment, in dem wir uns befinden, tatsächlich zu einer Reformation unserer Kultur.
1: Erweckung ist für etwas. Es ist eine Reformation im Gange. Aber die andere Sache, die wir erkennen müssen, ist, dass es
0: eine Menge Chaos und Verwirrung gibt, eine Menge Furcht, eine Menge Angst. Die Frage ist, werden wir da hineingezogen, oder werden wir in den Frieden und die Weisheit hineingezogen, die vom Himmel kommt? Das ist die Herausforderung. Wenn Sie sich das Evangelium ansehen, werden Sie sehen, dass es Momente gibt, in denen die Jünger in Furcht hineingezogen werden. Sie werden in die Szenarien des Augenblicks hineingezogen, und Jesus brachte sie zurück. Er sagte, nein, das ist der Weg. Inmitten dieses Moments, in dem wir uns befinden, ist meine Frage an uns heute Morgen, an alle Zuschauer und an alle in diesem Raum, in welche Richtung gehen wir? Bewegen wir uns auf das zu, was Jesus tun würde, oder geben wir Furcht, Angst, Chaos und Verwirrung nach? Reagieren wir auf eine Situation? Handeln wir aus Angst oder handeln wir aus göttlichem Frieden und göttlicher Weisheit? Göttlicher Frieden und Weisheit sind nicht immer leise. Es gibt ein Maß davon, wo Ihre Stimme gehört werden muss. Aber ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob wir uns in diesem Moment befinden. Ich möchte uns heute Morgen herausfordern, während wir uns auf den Rest des Jahres 2020 zubewegen. Wer weiß, was das Rest des Jahres für uns bereithält. Wir werden es herausfinden. Ich möchte Ihnen heute Morgen vier Dinge mit auf den Weg geben. Vier Dinge, die ich für wesentlich für unseren Weg nach vorne halte. Das erste ist, uns selbst zu demütigen. Wir müssen uns demütigen. Vertikal und horizontal. Horizontal, wir müssen uns voreinander demütigen. Denn im Augenblick tobt ein Krieg, um solche Spaltung zwischen uns herbeizuführen. Darüber muss nicht einmal geredet werden, es ist einfach offensichtlich. Sie brauchen nur für zwei Minuten in die sozialen Medien zu gehen und sie werden sehr schnell erkennen, dass ein solcher Krieg tobt, um Spaltung in die Menschheit zu bringen. Wir müssen voreinander demütig bleiben. Dann müssen wir vor Gott demütig bleiben. Es muss diese Haltung arm im Geist und Buße geben, wo wir sagen, Gott, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir demütigen uns vor dir, weil du der bist, der damit umzugehen weiß. Es ist wichtig, dass wir in diesem ganzen Prozess demütig bleiben. Sie führen gerade Gespräche mit Menschen und alles in uns will diese Person einfach mit einer großartigen Debatte oder erhobener Stimme übertrumpfen. Es sind diese Momente, in denen ich vor Menschen und vor Gott demütig bleiben muss, weil ich glaube, dass dort göttlicher Frieden und göttliche Weisheit fließt.
1: Demütig bleiben. Das ist im
0: Moment wesentlich für uns. Die zweite Sache ist, Zeit im Gebet zu verbringen. Ich möchte nicht herablassend oder herabsetzend klingen, aber ich werde es jetzt einfach sagen. Wenn wir mehr Zeit damit verbringen, unsere Meinungen durch soziale Medien, Fox und CNN formen zu lassen und nicht über das Thema beten, dann haben wir wirklich keine Stimme in der Konversation. Beten wir über die Themen? Beten wir für die Familien, die geliebte Menschen verloren haben? Beten wir für eine Reform unseres Systems, unserer Gesetze, die fehlerhaft sind? Beten wir tatsächlich dafür? Und beten wir für unseren Präsidenten und für die Politiker in unserem ganzen Land? Beten wir für die Gesetzgeber? Mühen wir uns ab im Gebet, dass Gott sie formen und ihnen göttliche Weisheit geben wird, was in diesem fehlerhaften System, in dieser fehlerhaften Kultur korrigiert werden muss? Wenn wir nicht dafür beten, haben wir nicht das Recht, uns einzuschalten.
1: Ich möchte unsere
0: Gemeinde aufrufen, die Gebete zu erhöhen. Wenn sie nicht wissen, was sie beten sollen, beten sie in Zungen. Ich meine, verbringen sie einfach mehr Zeit in Demut vor dem Herrn.
1: Dass Gott dem Leib Christi zeigt, wie er sich in Mitgefühl erheben und Wahrheit
0: und Richtung bringen kann. Drittens, unterrichten und informieren Sie sich über die Themen. Ich bin in der vergangenen Woche auf diesen Ausdruck gestoßen. Ich habe davon noch nie gehört, also verzeihen Sie mir, falls Sie davon gehört haben. Er wurde von einem russischen Psychologen namens Vygotsky Anfang 1900 geprägt.
1: Er wird Zone der nächsten
0: Entwicklung genannt, abgekürzt ZNE. Ich werde die Definition vorlesen. Das ist der Abstand zwischen dem tatsächlichen Entwicklungsstand, ermittelt durch unabhängige Problemlösung, und dem potenziellen Entwicklungsstand, ermittelt durch Problemlösung unter Anleitung eines Erwachsenen oder in Zusammenarbeit mit einem fähigeren Gleichaltrigen. Darin sind drei Schlüssel enthalten. Die Anwesenheit einer Person mit dem Wissen und den Fähigkeiten, den Lernenden anzuleiten. Die soziale Interaktion, die es dem Lernenden erlaubt, zu beobachten und seine Fähigkeiten auszubauen. Und den dritten Schlüssel bilden Gerüste oder unterstützende Aktivitäten, die vom Mentor oder Lehrer bereitgestellt werden, um den Lernenden durch die Zone der nächsten Entwicklung zu führen. Nun lassen Sie mich das vereinfachen. Wie vielen ist bewusst, dass wir alle in unserem Leben tote Winkel haben? Beim Autofahren ist das die eine Stelle, die Sie nicht sehen können. Trotz aller verfügbaren Spiegel gibt es eine Stelle, die Sie nicht sehen können. Es braucht jemand anderen, um Sie darauf hinzuweisen. Nehmen wir die Konversation über Rasse, einfach weil sie sich gerade vor unserer Nase befindet. Das ist der Moment, in dem wir uns befinden. Nehmen wir diese Konversation. Für manche von uns besteht die Herausforderung darin, dass wir kurz davor stehen, unterrichtet zu sein, wohl informiert zu sein, aber wir weigern uns, warum auch immer, uns mit dem Thema zu befassen. Ich glaube, dass einige von uns buchstäblich Zentimeter von einer Zone entfernt sind, wo wir tatsächlich angeleitet werden können, die Konversation lernen und sehen können, wie das Königreich in diese Konversation involviert sein möchte. Ich möchte uns heute Morgen fragen, Machen Sie aus der Konversation eine 2D-Konversation oder realisieren Sie, dass sie mehrdimensional ist? Lassen Sie sich auf Menschen ein und haben mit ihnen Beziehung oder ist Ihr einziger Bezug zu dieser Konversation die sozialen Medien? Teilen wir tatsächlich unser Leben mit Menschen unterschiedlicher Ethnien und Kulturen? Weil es einen solchen Zug gibt, an der Kultur mitzuwirken. Wir tun unser Bestes, uns nur mit denen zu beschäftigen, mit denen wir unser Leben teilen, denn in diesem Kontext können wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ich sage Ihnen etwas, es gibt noch so viel zu lernen über dieses ganze Thema, aber ich glaube, dass wir für Erfolg gerüstet sind, wenn wir nur willens sind, zuzugeben, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Es gibt diese Zone, die sich buchstäblich gerade außerhalb unserer Stelle befindet. Wir müssen nur sagen, hey, bring mir darüber etwas bei und anfangen, Fragen zu stellen. Ich glaube, Sie und ich als Gemeinde und als eine Familie werden uns in dieser Konversation wunderbar entwickeln. Ich glaube, wir haben eine unglaubliche Gelegenheit, weil es Ihnen und mir um Erlösung geht. Uns geht es um den Dienst der Versöhnung, den Wert menschlichen Lebens. Uns geht es um all diese Dinge. Die Herausforderung besteht darin, dass wir durch den Lärm der religiösen der politischen Agenten, schneiden müssen. Wir navigieren das alles. Ich möchte Ihnen sagen, machen Sie sich für eine Weile davon los. Steigen Sie in die Konversation ein. Ich glaube, der Herr wird in diesem Augenblick zu uns sprechen, wenn wir uns dort demütigen.
1: Lassen Sie mich das
0: beenden. Unterrichten Sie sich. Wir müssen verstehen, dass Sie und ich unglaubliche Macht haben, dass tatsächlich wir sind, die entscheiden dürfen, wer unsere Weltanschauung prägt. Wir dürfen entscheiden, wer unsere Weltanschauung prägt. Nehmen wir zum Beispiel die sozialen Medien, weil es so einfach ist und jeder sich damit identifizieren kann. In den sozialen Medien können Sie entscheiden, wem Sie folgen. Ich folge dieser Person, ich folge diesem Nachrichtensender, ich folge dieser Person, dieser Person. Die Wahl der meisten Menschen, wem Sie folgen, ist nicht gerade divers. In der Regel sind es Menschen, mit denen Sie übereinstimmen oder deren Werte Sie schätzen. Die Herausforderung ist, dass das wirklich großartig ist, weil sie sich dann einfach mit dem füttern lassen können, womit sie gefüttert werden möchten. Aber wenn es zu komplexen Themen kommt, ist die Herausforderung, dass wir ein Ökosystem geschaffen haben, das unsere Haltung und unseren Standpunkt rechtfertigt. Wir haben alle Fakten, alle Beweise. Wir haben alles genau hier und sagen, schau, das ist die Antwort. Nun, das mag wahr sein, aber es ist weitaus komplexer als das. Unsere Social Media Feeds sind also in Wirklichkeit unglaublich gefährlich für uns, weil wir unsere Weltanschauung prägen. Wir müssen also lernen zu verstehen, dass wir von denen geprägt werden, die wir dafür ausgewählt haben. Wer prägt uns also? Prägt uns die Bibel oder prägt uns Instagram? Prägt die Schrift unsere Sichtweise oder prägt Fox News unsere Sichtweise? Prägt die Schrift unsere Sichtweise oder prägt CNN unsere Sichtweise? Zwei Personen, okay. Ich sage Ihnen, das ist eine massive Situation und ich möchte Alarm schlagen und sagen, wir müssen das korrigieren. Wovon lassen wir uns unsere Weltanschauung prägen? Wer prägt unsere Sichtweise? Ist es Jesus und wie er sein Leben gelebt hat oder ist es die politische Meinung des Augenblicks, in dem wir uns befinden, weil wir Recht haben wollen, statt uns tatsächlich zu kümmern? Okay.
1: Wie ich schon sagte, hören Sie sich diese
0: Predigt komplett an. Der letzte Punkt. Schreiten Sie ein, wenn Sie sehen, wie jemand oder etwas abgewertet wird. Ich bin vor ein paar Jahren in eine merkwürdige Situation geraten. Ich war in einer Tankstelle. Ich wollte Eiscreme und ging zu einer Tankstelle. Ich wollte nur Vanilleeis. Ich ging hinein und zum Eisschrank holte mir das Eis und stellte mich in die Schlange. Der Mann vor mir hat Benzin getankt oder so etwas. Der Mann hinter dem Ladentisch war ein Inder. Er hatte den Turban auf und das alles. Es gab diese Auseinandersetzung. Man merkte, dass etwas nicht stimmte. Der Mann war wegen irgendetwas an der Pumpe frustriert. Er redete mit diesem Mann. Er sagte etwas, er ging wieder nach draußen, um irgendetwas zu tun. Er stürmte wieder herein und ihm brannte einfach die Sicherung durch. Er schrie diesen Mann hinter dem Ladentisch an. Nun, ich verstehe, wenn sie frustriert sind, sind sie frustriert, aber er begann es in eine rassistische Situation zu verwandeln, in der er sich über seinen Akzent lustig machte, weil Englisch nicht seine Muttersprache war. Er begann, sich darüber lustig zu machen, woher er stammte. Ich saß da mit meinem Eis und dachte, das passiert, das passiert in diesem Moment.
1: Der Mann war ein grobschlechtiger Mensch. Er könnte mich sehr leicht ausschalten. Ich werde es einfach so ausdrücken.
0: Also gehe ich die Frage durch, was tue ich, wenn er nach mir schlägt? Aber ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich hielt meine Gallone Eiscreme und rief, hey! Die ganze Chevron-Tankstelle wurde still. Sie sahen mich beide an und ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte.
1: Wir sahen uns alle nur
0: an. Und dann schnappte sich der Mann seine Sachen und ging hinaus. Und ich dachte, danke Gott, dass das alles ist, was passiert ist. Ich stand im Begriff, die Eiscreme nach diesem Mann zu werfen, wenn er auf mich losgegangen wäre. Wir hätten ein Chaos gehabt.
1: Spaß beiseite.
0: Wenn Sie sehen, wie jemand oder etwas einen anderen Menschen abwertet, sehen Sie es nicht länger an. Sagen Sie etwas. Unternehmen Sie etwas. Unterbrechen Sie das Momentum des Augenblicks. Momentum, wenn es nicht gestoppt wird, kann sich in das verwandeln, was gerade auf unseren Straßen geschieht. Gott hält nach Menschen Ausschau, die in eine Situation einschreiten, die das Momentum von Bosheit und Chaos stoppen und mit göttlichem Frieden und Weisheit einschreiten und es dahin umlenken, wohin es umgelenkt werden muss. Das ist es, was Jesus in den Evangelien immer und immer wieder getan hat. Er lenkte um. Er sagte, nein, das tun wir nicht. Er wurde oft in eine Schublade gesteckt und in ein theologisches Rätsel trianguliert. Jesus in all seiner Brillanz stellte eine Frage oder tat eine einzige simple Handlung und das gesamte System zerbrach zu seinen Füßen. Dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, in ein zerbrochenes System, eine zerbrochene Kultur einzutreten und uns damit mit göttlichem Frieden und göttlicher Weisheit auseinanderzusetzen. Nicht mit Angst, nicht mit Furcht und nicht mit Chaos und Verwirrung.
1: Ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Kein Hände halten. Wie Sie sehen, schmerzt mein Herz heute. Das ist weniger eine Predigt, eher eine Rede. Ich bin mir dessen voll bewusst. Wir
0: müssen in seinem Schatten leben.
1: Und ich möchte etwas tun, was ich für entscheidend halte.
0: Das ist nicht nur eine symbolische Vorstellung. Ich hatte dieses Bild, wie wir heute Morgen knien und zusammen beten. Ich hatte dieses Bild, wie wir knien und beten, dass das, was bei der Azusa-Street-Erweckung geschehen ist, erneut geschieht. Was bei dieser Bewegung Gottes geschah und wie sie buchstäblich das Angesicht der Erde veränderte und wie Erweckung über alle Konfessions- und Rassenlinien hinwegfegte. Viele Erweckungsforscher sagen, dass das die dramatischste und einflussreichste Erweckung in der neueren Geschichte war. Heute Morgen, als ein Akt dessen, was wir tun,
1: knien wir nieder und beten. Ich weiß,
0: dass knien sehr kontrovers ist. Ehrlich, das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Ich möchte, dass wir uns vor dem Herrn demütigen. Wenn Sie online zuschauen, knien Sie bitte. Falls Sie nicht knien können, können Sie natürlich sitzen. Ich verstehe das. Ich möchte dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und beten. Wir werden nicht lange brauchen. Ich möchte einfach nur beten. Ich möchte beten, dass wir den Herrn als eine Familie, als eine Gemeinde und als Leib Christi suchen. An alle in diesem Raum und alle, die online zusehen, Lassen Sie uns bei dieser Sache nicht auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Lassen wir uns diesen Moment nicht entgehen und denken, ach, es ist doch nur A, B und C. Nein, es ist so viel mehr als das. Ich glaube, der Herr spricht zu uns, wenn wir bereit sind, uns damit an den Straßenecken unserer Städte auseinanderzusetzen. Und so, Vater, stehen wir heute Morgen als eine Gemeinschaft von Gläubigen, als Nachfolger von Jesus Christus, als Gemeinde.
1: Wir sind heute auf unseren Knien. Wir demütigen uns vor dir.
0: Vater, wir tun Buße, für was auch immer wir Buße tun müssen.
1: Wir beten heute, dass das, was 1906 geschah,
0: du hast in einer Gemeinde in Südkalifornien, bist du aufgetaucht und hast alle gesellschaftlichen und kulturellen Grenzen gesprengt.
1: Dein Geist ist nicht
0: auf eine Gemeinde, eine Denomination oder eine Menschenrasse begrenzt. Du hast in Apostelgeschichte 2 und Joel 3 gesagt, dass du deinen Geist ausgießen wirst über alles Fleisch. Ich bete, dass Chaos und Verwirrung in unseren Straßen von göttlichem Frieden und himmlischer Weisheit überflutet werden, von dem Erscheinen des Geistes Gottes überwältigt werden dass Menschen, die losziehen, um Chaos und Verwirrung zu stiften, eine Paulus-Erfahrung haben werden, dass sie dir von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dass sie realisieren, dass sie den Kampf kämpfen, aber es auf falsche Weise tun. Ich bete, dass wir lernen, uns damit so auseinanderzusetzen, dass göttlicher Frieden und Weisheit kommen. Wir beten, dass die DNA, die Gemeinsamkeiten der Jesus Street-Erweckung beginnen, sich gerade jetzt in unserer Nation zu ereignen. Vater, wir bitten, dass du kommst. Gieße deinen Geist über uns. Gieße deinen Geist in unsere Straßen und gieße deinen Geist über unsere ganze Nation jetzt und hier. Gott, wir glauben, dass du dich bewegen willst. Wir wissen, dass dies das Jahr des Erwachens ist. Wir wissen, dass es das ist, worauf du aus bist. Und gerade jetzt beten wir. Wir unterwerfen uns dir und sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, diese Sache ist so überwältigend, sie übersteigt unseren Horizont, aber wie du demonstriert hast, du weißt genau, was zu tun ist. So laden wir dich ein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um allein zu beten.
1: Lassen Sie uns noch einen weiteren
0: Moment Zeit nehmen.
1: Vater, wir beten, dass du jeden toten
0: Winkel in unserem Leben aufdeckst.
1: Vater,
0: wir wollen lernen.
1: Wir wollen lernen, wie
0: wertvoll menschliches Leben wirklich ist. Wir wollen lernen, wie ein Heilsplan in diesem Moment aussieht. Wir wollen sehen, wie Wiederherstellung aussieht. Wir wollen lernen, wie es aussieht, Versöhnung in unserer Nation stattfinden zu sehen, in unseren Nationen stattfinden zu sehen. Ich bete, dass Demut auf uns kommt, von den Tiefen zu den Höhen unserer Kultur, von der linken zur rechten Seite unserer Kultur, dass eine Demut auf uns kommt. Gott, du hast in der Bibel gesagt, dass wenn wir auf unsere Knie fallen und Buße tun, du unser Land heilen wirst.
1: Und wir bitten dich, dass du
0: unser Land in diesem Augenblick heilst. Dass du der Nation Heilung bringst. Dass du den zerbrochenen Teilen der Menschen, die verletzt sind, Heilung bringst. Dass du unserer Kultur und Gesellschaft Heilung und Wiederherstellung bringst.
1: Gott, wende deine
0: Augen nicht von uns ab. Wir wollen mehr von dir in unseren Straßen.
1: Ich bete, dass Demut auf
0: unserem Staat, auf den Leitern unseres Staats und auf dem ganzen Rest dieses Landes ruht.
1: Dass Leiter in einen Ort der Demut kommen. Ich
0: bete für Leiter, die in Demut unterwegs sind, dass es eine Überladung göttlicher Weisheit und Friedens gibt, um diese Nation vorwärts zu navigieren, um diese Nation vorwärts zu führen. Wir danken dir für unsere Stadt, für diese Region, dass als in dieser vergangenen Woche Gewalt und alle möglichen verrückten Sachen prognostiziert wurden, es nicht dazu gekommen ist. Wir danken dir, dass du unsere Stadt beschützt hast. Wir danken dir für den wunderschönen Moment gestern Nachmittag, als sich mehrere tausend Menschen zu einem Solidaritätsmarsch versammelten.
1: Vater, wir beten, dass es diese
0: Solidarität, Demut und Frieden geben wird, um in diesem Moment voranzuschreiten.
1: Wir bitten für uns hier in Bethel, für unsere
0: Familie hier, ich bete für uns alle. Ich weiß, einige von uns sind in dieser Sache hin- und hergerissen, wie ich weiß nicht, was ich tun soll. Dass wir hin- und her gerissen sind, bedeutet, dass wir menschlich sind. Es bedeutet, dass wir fühlen. Es bedeutet, dass etwas passiert. Heiliger Geist, ich bitte, dass du gerade jetzt in jedes Zuhause unserer ganzen Gemeindefamilie eintrittst und Klarheit bringst, wo Verwirrung herrscht.
1: Dass du Beziehungen in unser Leben
0: bringst, die helfen, ein Gefühl zu vermitteln von, oh, darum geht es. Oder das sind die Schritte nach vorn. Das ist es, was ich in diesem Moment tun kann. Ich bete, dass das in unserer Gemeindefamilie stattfindet, heute Morgen und in den kommenden Wochen und Monaten. Wir wissen, dass du Erweckung, Transformation und Reformation auslöst. Wir haben vor langer Zeit Ja dazu gesagt. Im Moment fühlt es sich an, als befinden wir uns in einem Moment, in dem wir nicht vollständig verstehen oder begreifen. Aber eines wissen wir, dass du unserem Land Heilung und den Menschen Wiederherstellung bringen willst. Und jeder sagt, Amen. 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 Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org